0: est un neurologue du début du XXe siècle et c'est le fondateur de la psychanalyse.
1: Il va développer la théorie de l'inconscient dans plusieurs thèses qui sont postérieures à la sortie du roman L'étrange cas du Dr. Jekyll et Mr. Hyde écrit par Stevenson en 1886.
0: La fiction a-t-elle inspiré la science En effet, nous avons trouvé de nombreux points communs entre la théorie de Freud et Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
1: Freud affirme qu'une grande partie de ce qui se passe dans notre tête nous échappe complètement, que nous n'avons aucun contrôle sur notre inconscient. Le moi n'est pas maître dans sa propre maison, dira-t-il dans Introduction à la psychanalyse. Dans le roman de Stevenson, le docteur Jekyll possède une face sombre qui ressurgit de lui par moments pour faire le mal. Cette autre personnalité, appelée Mr. Hyde, devient incontrôlable à la fin du roman et domine Jekyll.
2: Plus ça va, et plus j'ai du mal à contrôler Hyde. Ma double vie est de plus en plus répréhensible et difficile à supporter. Je ne vais pas pouvoir continuer indéfiniment.
1: Pour Freud,
0: l'inconscient est le lieu où nous refoulent toutes nos pensées amorales, nos pulsions les plus honteuses et les plus absurdes. Nous les cachons au fond de nous, d'où le nom de Hyde, qui ressemble fortement au mot anglais Hyde, qui signifie « cacher ». L'inconscient aurait à voir avec l'interdit, le tabou, la transgression de la loi... Nous avons fait le lien avec la violence des crimes de Hyde qu'il commet lorsqu'il prend le dessus sur Jekyll. » Freud crée la psychanalyse qui a pour but d'apaiser les troubles des patients en décodant nos conduites inconscientes. Ses pulsions se manifestent à travers les actes manqués, les rêves, mais aussi les symptômes des maladies mentales. Jekyll a la pathologie de la personnalité multiple. Il parle de double nature de l'homme, scindé selon lui entre le bien et le mal. Heureusement que je ne l'ai pas croisé avec mon plateau, je viens de le voir à l'instant dans
3: le hall, il me fait de plus en plus peur, c'est affreux Il me donne la chair de poule à moi,
4: je ne comprends pas ce que notre maître a à voir avec quelqu'un comme lui
0: Dans une de ses thèses, Freud distingue trois instances, le moi, une conscience en relation avec le monde extérieur, incarné par Jekyll, le ça qui agit selon l'impulsion primitive, qui recherche la satisfaction des plaisirs, La partie la plus obscure et la plus profonde de notre personnalité, selon Freud, qui est incarnée par Hyde puisqu'il savoure le plaisir qu'il a à faire le mal.
1: Et le surmoi, qui est la censure inconsciente des pulsions amorales. Le surmoi peut être attaché au personnage d'Utterson, car il refoule le ça en traquant Hyde. Les autres personnages auxquels Hyde inspire dégoût, haine et peur, incarnent la censure avec Utterson.
0: Hum, ce thé délicieux accompagné de ces petits beurres Oui, moi aussi j'aime beaucoup, ça me rappelle mon enfance quand je prenais mon goûter en rentrant de l'école. Ah oui C'est fou comme le goût nous rappelle des souvenirs comme ce qu'a évoqué Proust dans « À la recherche du temps perdu » dans lequel il s'isole du présent dans le but de se retrouver dans le passé. Oui, moi aussi je l'ai lu, mais la résurrection du passé, qui doit lui apporter ce salut qu'il cherche éperdument, n'est pas le produit de la mémoire volontaire Sans doute, cette mémoire est bien la mémoire utile, celle qui tient le plus de place dans notre vie au jour le jour, celle qui, dans la plupart des cas, règle l'usage que nous faisons de notre passé. Mais cette forme de mémoire n'a pas au dire de Proust le don de nous représenter le passé dans sa plénitude totale. » C'est la mémoire involontaire selon Proust qui est la mémoire authentique. C'est celle qui a le plus de force, qui permet de nous réconcilier avec nous-mêmes, qui est liée à l'actualité de notre vie par la plus mystérieuse des intimités.  « « Même si ces manifestations sont plus rares, elles seules mettent vraiment le passé à notre portée, en nous le faisant revivre, et ceci grâce aux souvenirs involontaires. »« Tu as remarqué que nos souvenirs abandonnés et restés hors de la conscience se désagrègent et se perdent dans l'oubli. Cependant, il y a quelque chose qui leur subdite et leur survit. Ce sont les sensations. »« En effet, personnellement, j'avais oublié que je mangeais des petits beurres après l'école, mais leur goût m'a rappelé ce souvenir en en remangeant. Comme dans la recherche du temps perdu. L'expérience de la madeleine le montre bien. » Des fragments, des bribes, des flashs de l'enfance du narrateur ont pu reprendre vie grâce aux sensations du goût et de l'odorat provoquées par la madeleine qu'il trempe dans son thé. Oui, dans le texte, on peut d'ailleurs lire que ces sensations ont provoqué chez le narrateur un plaisir délicieux, une joie. Il est rempli d'une essence précieuse, c'est-à-dire qu'il est en adéquation avec lui-même, comme s'il si s'était retrouvé. Et Proust, voulant remettre à sa disposition ce souvenir qui lui avait apporté tant de joie et de bonheur, fait encore appel au breuvage et à sa saveur. On voit donc ici la force expansive du souvenir involontaire qui, dès l'ingestion du petit morceau de Madeleine imbibé de thé, a fait ressusciter des émotions oubliées. Grâce au souvenir involontaire, dont le rôle n'est pas seulement de fixer des événements écoulés, il permet de nous exprimer nous-mêmes, d'affirmer par-delà la multiplicité de nos mois changeants et superficiels l'identité et la permanence d'un moi authentique et profond. En fait, ça montre que l'identité personnelle ne change pas, par opposition à d'autres identités que nous possédons, comme celle de notre passeport par exemple. J'ai conscience d'avoir changé, mais c'est toujours le même jeu qui dit cela. En fait, on peut dire que dans le cas même de notre auteur, le souvenir, qui est une sorte de remise en jeu du moi passé, lui permet, en l'opposant à son moi présent et en revenant sur lui, d'en prendre une conscience nouvelle. La mémoire est chez lui l'expression de sa personnalité tout au long de son existence. Elle n'est plus la simple histoire de sa vie personnelle. Elle se dépasse elle-même et le souvenir involontaire par sa structure présent-passé a pour effet de souligner les traits profonds et les grandes constantes de la personnalité véritable.
5: Mesdames et messieurs, bienvenue sur Radio Philo. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir le philosophe Monsieur Dumont. Bonjour à tous et à toutes. Monsieur Dumont, si vous êtes sur notre plateau, c'est pour nous aider à répondre aux problèmes du jour. Les jeux vidéo ont-ils pour conséquence un effacement du sujet pensant au profit d'un héros fictif ou bien une réflexion de la conscience du sujet au profit d'une meilleure connaissance du moi Rassurez-vous, chers auditeurs, nous allons avoir au téléphone dans quelques instants un père de famille curieux d'apprendre comme vous sur sa passion, les jeux vidéo. Bonjour monsieur Roland, vous êtes en direct sur Radio Philo. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, selon vous, les écrans peuvent-ils menacer votre lucidité Mon entourage ne cesse de me dire que les jeux sont dangereux et me pense ailleurs, mais je suis assez grand pour savoir ce qui est bon pour moi, n'est-ce pas
4: Oui, d'ailleurs je voudrais tenter de rassurer un bon nombre de familles. Les jeux vidéo mettent en relief le statut interprétatif de la perception. C'est entre autres la conscience qui nous permet à partir d'images fictives et d'expériences réelles de créer ce monde imaginaire. On imagine des sensations comme les odeurs qui ne sont pas forcément présentes sur votre écran alors le joueur sait que ce qu'il voit est imaginaire, même si ce n'est pas lui qui l'a imaginé, puisque ce sont les graphistes et concepteurs du jeu. Par contre,
5: j'ai horreur des jeux de guerre, car je trouve qu'ils rendent
4: violents. Séparer les jeux de guerre d'autres jeux semble pour moi être une erreur. Tout jeu vidéo permet l'extériorisation de pulsions personnelles. Les jeux de guerre permettent une expression d'une certaine violence, mais sans la créer, ils l'extériorisent et provoquent un éveil du joueur, qui peut ainsi se redécouvrir. On peut ainsi
5: parler de sublimation. C'est très intéressant ce que vous dites, mais vous semblez seulement évoquer les aspects positifs. Reconnaissez que certaines personnes voient leur état se dégrader avec les jeux vidéo Oui, d'ailleurs quelque chose m'a interpellé. Vous avez parlé du caractère interprétatif de la perception. Mais on voit apparaître des casques
4: et même des accessoires pour s'immerger encore plus et même ressentir les odeurs. Voilà le danger. Les technologies avançant, de plus en plus de sensations pourront être ressenties et les images plus réalistes. Le monde fictif sera de plus en plus défini selon les codes de la réalité et cela pourrait menacer l'imagination des humains et à terme peut-être menacer notre lucidité. Peut-être que notre monde où 7 milliards d'êtres humains Vive n'est qu'un jeu vidéo où nous avons été plongés et que son réalisme insoupçonnable nous emprisonne déjà qui sait. C'est
5: dérision. Certains jeux comme les Sims nous permettent de créer une autre vie. N'est-ce pas perturbant également
4: Pour reprendre l'exemple des Sims, la double vie créée peut encourager à rester dans sa vie fictive plus heureuse. Le caractère transcendant donné au joueur, qui est comme un dieu contrôlant tous les faits et gestes des personnages, comme dans les Sims, permet de se délivrer du vrai monde. Sartre disait... On ne peut s'échapper du monde, et clamer cette maxime comme une composante de l'existence de l'homme. Les jeux vidéo, selon Sartre, seraient donc une vraie menace pour l'existence même de l'humain. Vous parlez d'oublier notre monde, mais certaines personnes s'oublient elles-mêmes, n'est-ce pas Malheureusement, vous avez raison. On peut ici même parler d'aliénation, car souvent, le joueur s'oublie, car il tente de s'identifier le plus possible à des personnages. Comme dirait Marx, il se retrouve devant les produits
5: de son activité, comme devant une puissance étrangère qui le domine. Il est malheureusement le temps de conclure, car le temps nous presse. Nous avons vu que les jeux vidéo pouvaient être assez bénéfiques. Cependant, Monsieur Dumont a rappelé certaines menaces qui découlent des jeux vidéo. Monsieur Roland, cela vous a-t-il aidé Oui, c'était très intéressant. Sur ces mots, on espère que chez vous aussi, ce débat vous aura plu. Et nous vous laissons avec quelques minutes de publicité.
0: Hum, mmh, c'était délicieux accompagné de ces petits beurres. Oui, moi aussi j'aime beaucoup. Ça me rappelle mon enfance quand je prenais mon goûter en rentrant de l'école. Ah oui C'est fou comme le goût nous rappelle des souvenirs comme ce qu'a évoqué Proust dans « À la recherche du temps perdu » dans lequel il s'isole du présent dans le but de se retrouver dans le passé. Oui, moi aussi je l'ai lu. Mais la résurrection du passé, qui doit lui apporter ce salut qu'il cherche éperdument, n'est pas le produit de la mémoire volontaire. Sans doute cette mémoire est bien la mémoire utile, celle qui tient le plus de place dans notre vie au jour le jour, celle qui, dans la plupart des cas, règle l'usage que nous faisons de notre passé. Mais cette forme de mémoire n'a pas au dire de Proust le don de nous représenter le passé dans sa plénitude totale. C'est la mémoire involontaire selon Proust qui est la mémoire authentique. C'est celle qui a le plus de force, qui permet de nous réconcilier avec nous-mêmes, qui est liée à l'actualité de notre vie par la plus mystérieuse des intimités. Même si ces manifestations sont plus rares, elles seules mais vraiment le passer à notre portée, en nous le faisant revivre, et ceci grâce aux souvenirs involontaires. Tu as remarqué que nos souvenirs abandonnés et restés hors de la conscience se désagrègent et se perdent dans l'oubli. Cependant, il y a quelque chose qui leur subtilise et leur survie. Ce sont les sensations. En effet, personnellement, j'avais oublié que je mangeais des petits beurres après l'école, mais leur goût m'a rappelé ce souvenir en en remangeant, comme dans la recherche du temps perdu. L'expérience de la madeleine le montre bien. Des fragments, des bribes, des flashs de l'enfance du narrateur ont pu reprendre vie grâce aux sensations du goût et de l'odorat provoquées par la madeleine qu'il trempe dans son thé. Oui, dans le texte, on peut d'ailleurs lire que ces sensations ont provoqué chez le narrateur un plaisir délicieux, une joie, il est rempli d'une essence précieuse, c'est-à-dire qu'il est en adéquation avec lui-même, comme s'il si s'était retrouvé. Et Proust, voulant remettre à sa disposition ce souvenir qui lui avait apporté tant de joie et de bonheur, fait encore appel au breuvage et à sa saveur. On voit donc ici la force expansive du souvenir involontaire qui, dès l'ingestion du petit morceau de Madeleine imbibé de thé, a fait ressusciter des émotions oubliées. Grâce au souvenir involontaire, dont le rôle n'est pas seulement de fixer des événements écoulés, il permet de nous exprimer nous-mêmes, d'affirmer par-delà la multiplicité de nos mois changeants et superficiels l'identité et la permanence d'un moi authentique et profond. En fait, ça montre que l'identité personnelle ne change pas, par opposition à d'autres identités que nous possédons, comme celle de notre passeport par exemple. Par exemple, J'ai conscience d'avoir changé, mais c'est toujours le même jeu qui dit cela. En fait, on peut dire que dans le cas même de notre auteur, le souvenir, qui est une sorte de remise en jeu du mois passé, lui permet, en l'opposant à son moi présent et en revenant sur lui, d'en prendre une conscience nouvelle. La mémoire est chez lui l'expression de sa personnalité tout au long de son existence, elle n'est plus la simple histoire de sa vie personnelle, elle se dépasse elle-même et le souvenir involontaire par sa structure présent passé a pour effet de souligner les traits profonds et les grandes constantes de la v- personnalité véritable.
2: Bonsoir et bienvenue sur Vita Nova Radio. Karl Marx sera au cœur de notre soirée. On accueille Olivier Rousse, sociologue à la faculté du danse. Et Pierre Montagne, philosophe et auteur du livre Le Paradis Reconquis. Tout d'abord Pierre, dites-moi comment se définit la thèse de Marx. Bonsoir tout d'abord, merci de m'avoir invité
6: sur ce plateau. Alors pour comprendre la pensée marxiste, il faut d'abord comprendre que l'homme se distingue des autres animaux par la production de ses propres moyens de subsistance. Ainsi, à la base de l'existence concrète de l'homme, il y a donc la production. Et l'homme séparé, isolé n'existe pas. Il n'existe que socialement, dans une société donnée et à un moment de l'histoire. Il entretient alors avec les autres hommes des rapports qui sont le résultat de la place qu'il occupe dans la production. Ainsi, pour Marx, dans la société du 19 XIXe siècle, il y a deux classes distinctes. Parmi elles, c'est de la bourgeoisie, qui détient les moyens de production et est alors en position de force face au prolétariat. Le prolétaire étant l'esclave moderne, qui vend sa force de travail en échange d'un salaire injustement bas, car tout le travail n'est pas rémunéré, sinon il n'y aurait pas de bénéfice. Pour Marx, l'histoire s'avère alors être un processus qui oppose les classes entre elles. Se sont alors opposés maîtres-esclaves et en antiquité, seigneurs et serfs au Moyen-Âge et bourgeois et prolétaires au 19e siècle. La fin de l'histoire serait alors symbolisée par l'abolition de la propriété privée et donc une société sans classe.
2: Oui, mais pour cela, l'individu doit être conscient de sa classe. Qu'en pensez-vous, Olivier Rousse Oui, alors tout d'abord, il y a la classe en soi, qui définit objectivement un ensemble de personnes partageant les mêmes conditions d'existence. Puis, de manière plus subjective, la classe pour soi, qui définit un ensemble de groupes qui ont un intérêt commun à défendre, ce qui nous permet de dire « nous » par rapport aux autres, et donc d'avoir la conscience, de sa classe et de la classe antagoniste. D'accord. Alors si on ramène cela à nos jours, pensez-vous qu'une personne puisse avoir conscience de sa classe Nous ne vivons plus dans la société de Marx. Il est alors difficile de séparer la société en deux classes. On s'approche plus du concept de strat de Marx-Huber. Donc, les frontières entre les classes n'étant pas claires, il est difficile pour un individu d'être conscient de sa classe. Il s'identifiera plus facilement à sa catégorie socioprofessionnelle. Merci pour ces sages paroles, Monsieur Ruffe. Nous allons enfin conclure cette émission. Monsieur Montagne, avez-vous quelque chose à ajouter Oui,
6: j'aimerais simplement ajouter que les écrits de Marx constituent un pilier de la philosophie contemporaine et qui ont influencé de nombreux autres auteurs, euh, comme Guy Debord dans La
2: Société du spectacle. Oui, nous allons justement laisser méditer nos auditeurs sur quelques extraits de La Société du spectacle. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, messieurs. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, et pour nos auditeurs, à la semaine prochaine Au revoir.
4: Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il est l'affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production et sa consommation corollaire.
3: Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 10h30 sur le plateau de Vitanova. Aujourd'hui, nous retrouvons Pierre Paolo Pasolini, le premier metteur en scène à relever le défi de présenter la tragédie de Sophocle à l'écran, Oediprois. Avec lui, la psychanalyste Louise Sachard. Bonjour. Alors place au débat. Trois minutes vous sont accordées pour discuter de la théorie freudienne sur l'inconscient et sa présence dans l'œuvre de Monsieur Pasolini. Mais tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. On a un film qui se déroule au XXe siècle, au Maroc, et un début qui est quasiment muet. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à apporter de telles modifications
0: à cette tragédie Disons que ce contexte si différent m'a permis de révéler l'univers intemporel du mythe. De plus, le but premier de ce film était de mettre en avant ce qui à l'époque restait implicite et non dit, c'est-à-dire ce complexe de deep et cette théorie de l'inconscient.
3: Madame Sachar, vous qui êtes psychanalyste, Comment expliquer ce qui se déroule dans l'esprit du protagoniste Vous savez, depuis le 19e siècle, on a essayé de comprendre le psychisme humain, notamment avec Anna o, la patiente de Bruer. Son profil en soi n'est pas celui du protagoniste, mais elle a vu euh, ses refoulements et ses pulsions s'exprimer suite à une séance d'hypnose. On a donc pu réaliser que ce n'était pas sa conscience, mais son inconscient qui s'exprimait tout comme Oedipe lors de son parricide et de son acte incestueux. Mais alors à quoi cela est dû cet inconscient qui est caché et qui peut, quelquefois, s'exprimer chez des individus On y arrive, on y arrive. Le psychisme de l'être humain est composé du moi, donc ça c'est la partie consciente, le ça qui est la partie inconsciente qui contient toutes les pulsions et les refoulements, et enfin le surmoi qui est la frontière
0: entre ces deux univers, avec notamment les interdits parentaux. D'ailleurs, dans le cas d'Oedipe, c'est son surmoi qui permet de remonter à l'origine des actes surréalistes qu'il réalise, c'est-à-dire au parricide et à l'inceste. Et j'ai lu de nombreuses études euh, qui
3: définissaient l'origine de cet impensable comme étant euh, l'enfance. Donc on a vraiment l'impression d'assister à une, à une tragédie dans laquelle euh, le héros n'a, aucune, euh, n'a aucun pouvoir sur sa destinée. C'est vrai que le protagoniste n'a pas vraiment le contrôle en fait, de sa destinée, puisque c'est bien souvent l'image que les parents renvoient d'eux-mêmes qui va influencer le comportement futur de l'enfant. J'imagine qu'il a dû être d'ailleurs difficile de présenter ces éléments dans votre film, M. Pasolini.
0: Plus ou moins il aurait fallu réinventer le mythe et repartir de l'enfance de Deep afin de lui reconstituer une enfance agitée. L'idée d'un laïos agressif avec sa femme et son fils et jaloux de la relation qu'ils entretiennent et d'une jocaste aimante et protectrice. Seulement, l'idée de modifier un tel mythe m'est rapidement parue trop ambitieuse.
3: Et c'est d'ailleurs une modification qui aurait pu vous coûter le prix que vous avez reçu la semaine dernière euh, au festival de Cannes. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur, euh, sur le plateau de Vitanova. Merci beaucoup. Merci à vous.